0: Herzlich Willkommen bei Wunderwesen, dem Podcast für feministische Fragen in Kunst, Kultur und Wissenschaft. Wir sind tatsächlich unseren Körpern
1: immer auch ein Stück weit ausgeliefert und wir verlieren, finde ich, gesellschaftlich die Anerkennung dafür, dass das so ist. In was für einer Gesellschaft leben wir? Wie alt sind wir? Gelten wir als Menschen oder gelten wir als Wilde? Die dem Körper ausgeliefert sind. Das ist der Horror unserer Gegenwart. Körper, die von sich aus was tun, die bluten, wenn sie nicht sollen, die pupsen, wenn sie nicht sollen, die erröten, wenn sie nicht sollen, die schwabbeln oder sich bewegen, wenn sie nicht sollen,
0: die ein Gewicht haben. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Wunderwesen. Ich bin Dascha von Barbara. Heute geht es um das Thema Körper. Um darüber mehr zu erfahren, habe ich mich mit Paula Irene Braslavsky verabredet. Sie ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und hat hier in München an der LMU den Lehrstuhl für Gender Studies. Außerdem hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel »Sexy Bodies«. Wir unterhalten uns über Herrschaft, über Popkultur und über die Gretchenfrage der Moderne, wie frei ich über meinen Körper verfügen darf. Außerdem habe ich zum ersten Mal richtig verstanden, wie das mit der Konstruktion von Geschlecht funktioniert. Alles weitere erfahrt ihr von ihr.
1: Ich bin Paula villa Braslavski, ich bin Professorin für allgemeine Soziologie und Gender Studies an der LMU in München, jetzt schon auch einige Jahre. Und ich befasse mich in meiner Forschung eben mit so diesem ominösen Gender-Thema, darin speziell mit zum Beispiel Fragen von Verkörperung, also dem Zusammenhang von Gesellschaft und Körper. Ich habe dazu auch viel geforscht, zum Beispiel zu Themen wie kosmetischer Chirurgie oder Ernährung und Fitness. Ich forsche aber auch ganz viel zu dem, was wir heute Care nennen, also diesen ganzen Bereichen Fürsorge, Kümmern, Pflege.
0: Zuallererst wollte ich von Frau Braslawski wissen, wie Herrschaft eigentlich funktioniert. In ihrem Buch greift sie einen sehr interessanten Gedanken von Pierre Bourdieu auf. Die beste Herrschaft ist die, die unsichtbar stattfindet, weil alle freiwillig mitmachen. Und alle machen freiwillig mit, weil es das Versprechen der Meritokratie gibt. Das heißt, dass nicht, was wir sind, zählt, sondern das, was wir leisten. Und der Trick, mit dem moderne
1: Gesellschaften gleichzeitig dieses Versprechen auf universelle Gleichheit und Integration durch meritokratische Prinzipien machen und andererseits unglaublich starke Ungleichheit oder auch Herrschaft Machen ist Naturalisierung. Nämlich, indem man sagt, ja, manche Gruppen, manche Personen, manche Lebewesen sind von Natur aus nicht gar so menschlich wie andere. Das ist historisch und bis heute der Trick. Sie sind von Natur aus anders. Das 19. Jahrhundert beispielsweise ist wesentlich geprägt und bis weit in das 20. hinein, dass es einen ganz starken Diskurs gibt eine ganz starke Behauptung, dass Frauen von Natur aus ganz anders als Menschen sind. Nicht nur als Männer, sondern als Menschen. Männer werden ja kaum thematisiert im 20. Jahrhundert. Es gibt Menschen und es gibt Frauen. Es gibt Menschen und es gibt sogenannte, viele Anführungszeichen, N-Wort, es gibt Menschen und Anführungszeichen perverse. Es gibt Menschen und Anführungszeichen Behinderte. Es gibt Menschen und Kinder. Also es gibt die Idee eines allgemeinen Menschen, des, der Menschenrechte. Und demgegenüber gibt es tatsächlich ganz viele faktisch, die, das ganz große Gro der Menschheit. Aber faktisch gibt es ganz viele, die als partikulare Sondergruppen sozusagen aus dem Bereich des allgemeinen des Menschen herausdefiniert werden, indem man sagt, die sind ja von Natur aus, von der Evolution her, von der Genetik, vom Schädelumfang, von ihrem Blut her, von ihrer Wesensart her anders. Das ist mit dem jüdischen Menschen so, also so ein Rassist, also ein biologischer Antisemitismus. Mit Frauen ist es das so, dass man sagt, die sind halt von Natur aus nicht geeignet für die Politik für die Wahlen, für die Berufstätigkeit, für die Macht, für die Ökonomie. Die Menschen, die rassifiziert werden als Schwarze, als Wilde, als Indianer, als Einheimische, als Primitive, also all diese schlimmen Formulierungen, auch da wird das darüber gemacht, dass man sagte, die sind von Natur aus halt so anders, die sind halt von Natur aus wild und primitiv und All diese Gruppen, die historisch und bis in die Gegenwart als nicht ganz so menschlich sozusagen verstanden werden mit diesem Argument der Natur, denen kann so auch die Teilhabe, denen können so Rechte, denen kann die Gleichheit verwehrt werden. Und zwar nicht auf der Grundlage von Religion oder Kaiser oder irgendeiner Kosmologie, das wären alles so eher prämoderne Formen, sondern indem man sagt, naja, die Naturwissenschaft sagt, ihr seid dazu nicht gemacht, ihr könnt das nicht. Ihr könnt kein Flugzeug steuern, weil eure Menstruation. Ihr könnt nicht wählen, weil euer Blut steht euch im Wege und so weiter. Also teilweise ja sehr krude Ansichten, aber das geht ja bis in die Gegenwart heute hinein. Ja? Also dass man zum Beispiel Menschen, die als behindert gelten, heute in Sonderwerkstätten, Quasi keinen Lohn bezahlt und sie maximal ausbeutet, die da arbeiten, zum Beispiel. Ja, oder bis vor kurzem noch Frauen aus dem internationalen Skisprungwettbewerben ausgeschlossen hat. Das ist jetzt vielleicht ein triviales, blödes Beispiel, aber eins von sehr, sehr vielen. Also das um auf Ihre Frage jetzt etwas ausführlich zu antworten, so geht, Natur- so geht moderne, also wirklich im Sinne einer Epoche, moderne Herrschaft, dass man eben naturalisiert und sagt, die Naturwissenschaft sagt, das ist halt von Natur aus so, ihr seid so anders, ihr seid Teil der Natur, nicht Teil des Menschlichen, des Zivilisierten, des diesseitig politischen und so weiter. Ihr gehört in den Bereich der Natur und seid darum ausbeutbare Ressource sozusagen. Und das hat natürlich seinen einzigartigen, krassen Kulminationspunkt im Nationalsozialismus, wo alle, die nicht irgendwie viele Anführungszeichen als arisch verstanden wurden, wirklich zu einer maximal ausbeutbaren und auslöschbaren Biomasse sozusagen erklärt wurden. Und in der Moderne gilt all das, was dem Bereich der Natur zugerechnet wird, als unverfügbar, als das ist so, da kann man nichts machen. Das ist einfach ein Naturgesetz, Das, äh, da, da können wir gar nicht diskutieren, da können wir auch politisch gar nichts machen, da können wir da können wir nichts dran ändern. Das ist einfach Fakt. Und so funktioniert Herrschaft, indem man sagt, naja, also nicht mal sagt, sondern wir das so lernen und damit so aufwachsen und das so gesagt wird gesellschaftlich, Frauen sind halt von Natur aus so anders, die können gar nicht mitmachen.
0: Und wie verkörpern wir das oder wie, wie formen wir unsere Körper, dass sie diese Hierarchien widerspiegeln?
1: Wir sind mit unseren Körpern, auch sehr eigensinnig. Also, das ist mir immer wieder auch in meiner Forschung ein wichtiger Punkt, darauf zu bestehen, dass wir zum Beispiel diese Form von Herrschaft und so weiter oder all das, was politisch, gesellschaftlich, historisch ist, nicht eins zu eins, unmittelbar, ungebrochen, total verkörpern. Niemand ist eine verkörperte Norm oder so, sondern da gibt es in unserer körperlich-leiblichen, somatischen Existenz. Auch ein Eigensinn, auch was Unverfügbares, etwas, was uns auch widerfährt, was uns passiert. Das hat auch ganz viel mit lustvollen, schönen Dingen zu tun, mit allen möglichen. Also das mal vorweggeschickt. Aber ansonsten gilt auch, ja, dass wir ganz stark unsere eigene Körperlichkeit gestalten, erleben, fühlen an uns selber und auch an unseren Mitmenschen durch gesellschaftliche und darin auch politische Kategorien hindurch. Anders gesagt, es ist unsere Natur, dass wir einen gesellschaftlich bedingten, manche würden vielleicht sagen gesellschaftlich konstruierten Körper haben. All das, was wir an uns selber wahrnehmen, wenn wir sagen, ich fühle mich gut oder ich bin schön oder das ist peinlich oder oh, ich bin so müde, Whatever, ist alles auch gesellschaftlich bedingt. Jede Kategorie ist ja klar, die wir haben, so wie ich sie jetzt benannt habe. Ich bin müde, ich habe Hunger, ich finde mich schön, ich begehre dich, ich habe Lust. Das sieht doof aus, all das, das sind ja alles Kategorien. Das sind natürlich authentische Gefühle, Wahrnehmung, Erfahrung, Praxis, klar. Und all diese Erfahrungen, diese Praxen erleben wir, machen wir, sehen wir, spüren wir durch gesellschaftliche Kategorien hindurch. Es gibt keinen nicht gesellschaftlichen Zugang zu unserer eigenen Körperlichkeit. Was nicht heißt, dass wir uns als Text, als Kategorie spüren. Das ist ja Quatsch. Aber all das, wie wir uns erleben, ist auch gesellschaftlich bedingt. Das kennen wir auch alle in ganz, ganz vielen, vielen Situationen, wissen wir, in zum Beispiel verschiedenen Regionen, Ländern der Welt gelten ganz unterschiedliche Lautstärken im Sprechen als normal, als angemessen, als positiv oder negativ. Oder nähen und Distanzen in der U-Bahn, im Restaurant, wie nah oder weit man voneinander sitzt, steht, ob man sich in die Augen schaut oder nicht. Wir wissen auch, dass uns im Laufe unseres eigenen Lebens sich verändert, zum Beispiel was uns peinlich ist, wofür wir uns schämen, was uns Lust macht, was wir lecker finden und so. Auch das, ja, ganz unmittelbare, ganz, ganz so ganz emotionale Empfindungen, die gleichzeitig, das wissen wir alle, hoch variabel sind, die sich verändern, die im Fluss sind, je nach Erfahrung, nach Kontext, nach Alter, nach Region und so weiter und so vieles fort. Und insofern ist diese gesellschaftliche Bedingtheit des Körpers die Voraussetzung, überhaupt für uns körperlich zu sein. Und diese Gesellschaftliche Bedingtheit ist gleichzeitig sehr im Fluss, variabel und bedingt das Spüren, aber die gesellschaftliche Bedingtheit ist nicht das Spüren. Ich äh, weiß nicht, ob das so verständlich ist, aber es ist ganz wichtig, finde ich, immer wieder zu sehen, wenn wir, wenn ich jetzt, wenn wir auch in der Soziologie sprechen davon, dass der Körper konstruiert ist und so weiter, dann meinen wir nicht, alles ist Text. Dann meinen wir nicht, alles ist nur irgendwie hier eine gespinstige Kategorie, sondern wir meinen, es gibt ein total authentisches, klares Spüren, eine Praxis. Etwas, was wir auch nicht so verfügen, was uns passiert, was uns widerfährt, Das alles, diese Authentizität, ist gesellschaftlich bedingt. Und das ist total spannend. Und das geschieht, weil die Frage ja war, wie verkörpern wir das? Wie lernen wir das? Wie passiert das? Na, ganz wesentlich über Lernen. Und zwar nicht über das explizite Lernen aus dem Buch. Niemand gibt uns ein Handbuch in die Hand. So hast du als Frau zu fühlen oder so hast du als weiße Person zu fühlen oder so als Professorin oder so. Aber ganz stark über das, was wir mimetisches Lernen nennen, nämlich durch Anähnlichung, durch Nachmachen, durch Prozesse des uns auch körperlich sozusagen Anschmiegens an einen bestimmten Kontext. Lernen funktioniert ganz stark auch Darüber, dass wir jemanden sehen und nicht bewusst denken, aber irgendwie denken, ja, naja, so geht das mit dem Professorin-Sein. So zieht man sich an, so eine Geste macht man, so, so läuft man. So. Meistens ist ja so ein Lernen, gerade wenn es darum geht, irgendwie dieses Gespür zu entwickeln für das Richtige in den richtigen Situationen. Den praktischen Sinn, wie Bourdieu sagen würde, zu entwickeln, das geschieht halb oder unbewusst. Das ist so ein anähnlichen, das ist so ein, so ein Wort. Ja, das ist so, so ein. Wir machen uns selber irgendwie passend, aber manchmal auch gar nicht. Manchmal sagen wir, boah, auf keinen Fall will ich so sein, auf keinen Fall will ich so aussehen, auf keinen Fall kann ich das so machen. Also das ist kein Automatismus. Aber ja, die Frage der Verkörperung von Normen und vielleicht auch von Herrschaft geschieht durch unbewusstes Körperliches Lernen. Ist
0: denn die weibliche Rolle als Hausfrau und Mutter auch so eine Erfindung der Moderne?
1: Naja, diese Ide- Idealisierung oder diese Behauptung, ich würde auch sagen diese Ideologie als falsches Bewusstsein davon, dass Weiblichkeit eigentlich Mütterlichkeit ist, das ist auch so eine moderne Angelegenheit. Die gibt es nicht immer schon, diese Idee, sondern das ist, soweit ich das überblicke in der Forschung, wirklich auch in der Form eine sehr moderne Idee und hat eben alles zu tun mit dem, was ich vorhin sagte, dieser Naturalisierung ja von, naja, die Gebärmutter ist das alles Entscheidende. Alles, was wir am wahren Weibe Weibliches bewundern, ist nur eine Dependenz ihrer Eierstöcke, so hat es Virchow formuliert, Ende des 19. Jahrhunderts, ein ganz liberaler, progressiver Sozialmediziner. Virchow ist ja der zum Beispiel Begründer, der ja heute Charité in Berlin und Sozialhygieniker ganz liberaler und der bringt dieses denken und diese annahmen und diese sehr wirkmächtige ideologie des ja, langen 19. jahrhunderts damit so ganz gut auf den punkt alles was weiblichkeit ist ist letztlich in der gebärmutter oder in den eierstöcken oder ihre eben fähigkeit zur tja, Mutterschaft will ich gar nicht mehr sagen, aber ja zur, zur Reproduktion begründet. Und das begleitet uns bis heute. Das ist gar nicht weg. Das klingt so lustig, wenn ich Virchow zitiere. Oder Max Planck, der gesagt hat, die Natur sieht den Beruf der Hausfrau für die Frau vor und man darf jetzt diese Naturgesetze nicht beschädigen oder so, so hat Max Planck gesprochen. Das finden wir heute alles ganz lustig. Aber letztlich ist das eine Ideologie, die auch heute noch gerade in Westdeutschland sehr prägend ist und ganz vieles auch Materielles prägt. Einkommen, Teilzeitquoten, Elternzeit, Altersarmut von Frauen, Gender Pay Gap, Gender Care Gap, all diese Dinge werden wesentlich bedingt geprägt, sind fast direkt ein Resultat genau dieser Ideologie, dass Weiblichkeit im Kern Mütterlichkeit ist. Und das ist, wie gesagt, so eine Idee, die aus dem ja, langen 19. Jahrhundert stammt und sehr wirkmächtig ist, eben weil sie auch so stark mit diesen Naturbehauptungen daherkommt. Das ist halt von Natur aus so. ja, Und das ist die höchste Instanz, die die Modernen so kennt. Wenn die Naturwissenschaft sagt, das ist so, dann gilt das als die Wahrheit.
0: Ja, ja, genau. Die Naturwissenschaften haben ja da eine unglaubliche Macht entwickelt. So ist es,
1: genau. Also haben quasi Religion abgelöst. Yes. Das ist nicht ganz zutreffend jetzt, aber ja, in gewisser Weise haben, sind sie das funktionale Äquivalent ja. zur Religion. Ich glaube,
0: da habe ich in ihrem Buch Sexy Bodies, das ist ja ihre äh, Dissertation, Dissertation, Dissertation genau, ja. da habe ich auf jeden Fall gelesen, dass auch solche Sachen wie das prämenstruelle Syndrom hm. oder auch die Menopause hm. auch auf eine Art gemacht werden, von der Wissenschaft gemacht sind? Also
1: Also gemacht klingt so missverständlich inzwischen, das weiß ich. Deswegen will ich das noch mal deutlich machen. Ja, genau, so kann man das sagen. Prämenstruelles Syndrom, Menopause, die Männlichkeit von Testosteron, all diese Formen sind gemacht, sind konstruiert, sind Konstrukte der Wissenschaft und der Gesellschaft. Aber... Das wäre mir jetzt ganz wichtig. Das heißt nicht erneut, dass das Hirngespinze sind, dass das nicht real wäre. Das heißt auch nicht, dass hinter diesen Bezeichnungen PMS, Menopause, männliches Hormon oder so, dass da nicht ganz reale, Biologische Vorgänge stecken. Das würde ich nie bestreiten. Das tut auch niemand. Auch in diesen konstruktivistischen Wissenschaften, zu denen ich mich ja durchaus zähle, da bestreitet niemand, dass es so biologische Formen gibt. Nur ist uns diese, nennen wir sie Biologie oder ist uns diese, nennen wir sie Natur oder ist uns diese, wie auch immer wir sie bezeichnen wollen, nie, never, für niemand unmittelbar zugänglich. Es ist ja nicht das PMS, das zu mir spricht im Labor und sagt, hey, ich bin PMS. Oder die Chromosomen, die im Labor sagen, hallo, ich bin weiblich oder so. Sondern das sind ja unsere Interpretationen, auch in den Naturwissenschaften. Was ja überhaupt nicht heißt, dass das alles Quatsch oder erfunden oder künstlich oder beliebig ist. Aber das ist das, was gemeint ist, wenn ich zum Beispiel sage, PMS oder Menopause sind gewissermaßen Erfindungen der Moderne, dann heißt es, dass man eben bestimmte somatische, biologische, natürliche oder so Vorgänge in einer bestimmten Art und Weise deutet, in einer bestimmten Art und Weise definiert, in einer bestimmten Art und Weise auch erfährt vielleicht dadurch. Und das ist historisch sehr variabel. Das ist ganz unterschiedlich. Und das wird auch irgendwann anders sein. Und ich finde Menopause ganz interessant in der Hinsicht, auch weil ich mich darin befinde. Und ich finde es ganz interessant, ich nehme jedenfalls wahr, dass es in Moment auch so ein Diskurs, so eine Diskussion, so eine sanfte, interessante, nicht endlich mal auch nicht polemische, nicht fundamentalistische, ja, so eine Art Conversation, sagt man im Englischen, darüber gibt, was ist das eigentlich mit dieser Menopause? Und wieso reden wir so wenig drüber öffentlich? Und wenn dann nur so medizinisch komisch oder so als das Ende von irgendwas. Oder im Gegenteil, nur in so einem Feiern, ja so brigitte womanmäßig mäßig ja, endlich frei oder so. Warum reden wir nicht realistisch darüber? Warum reden wir nicht auch in all den Nuancen darüber? Warum reden wir nicht auch In der Frage darüber nämlich, was heißt das eigentlich Menopause, wie wird das erlebt und wie gehen wir damit um? Und daran kann man eben auch sehen, ja, wie unterschiedlich diese Menopause-Sache zum Beispiel auch tatsächlich von unterschiedlichen
0: Personen erlebt, erfahren, gestaltet äh, wird. Also ich merke es ja auch, ich befinde mich in der gleichen Phase und ähm, das Gespräch eben findet ja gar nicht so statt, aber... äh, in den letzten Jahren habe ich gemerkt, es wird mehr. Also auch so im persönlichen Gespräch ist es offener, wir tauschen uns mehr aus, reden da mehr darüber. Und sonst waren das immer wie so, kam mir vor, wie so Labels: ja, dann mach halt das und dann reden wir jetzt schnell nicht mehr drüber. Und das ist eigentlich ja viel interessanter, denn es ist ja wie, wie alle anderen Phasen im Leben einfach ein, eine Veränderung. Die Pubertät ist ja auch eine Veränderung, wird ja auch viel drüber geredet. Ja.
1: Auch auf eine komische Art immer wieder, finde ich. Aber ich finde stimme total zu. Ich finde auch, dass es da jetzt mehr Gespräch gibt, auch im Privaten, sicher aber auch durch Social Media in all ihrer Ambivalenz, äh, in ihren wirklich sicherlich auch sehr problematischen Seiten, aber eben auch in der Ermöglichung, dass nämlich viel mehr Leute mit viel mehr Erfahrungen am Gespräch gesellschaftlich teilnehmen. Und das finde ich auch in Bezug auf junge Erwachsene auch total interessant. Aber ich will auch äh, das nicht verharmlosen. Da gibt es auch viel Stress und viel Mobbing vielleicht und viel ja auch so ästhetischen Druck dabei. Das gibt es auch. Mhm. Auch mit der Menopause. Wir sollen ja jetzt alle super toll älter sein, aber wissen, auf gar keinen Fall so aussehen und auf ja, gar keinen Fall alt werden. Ja,
0: genau. 50 ist das neue 30 oder sowas. Ja, ganz gut. Genau. Auch, ne? auch echt ein Problem. Ja, aber dieser Druck, aber das führt uns ja, das ist ja eine wunderschöne Überleitung dazu, wie wir unseren Körper gestalten und der Druck, den die Gesellschaft auf uns ja. macht, diesen Körper fit zu halten, ja. zu gestalten und Sie schreiben, glaube ich, auch, dass es uns, also dass, dass wir diese Verantwortung dafür haben. Also das ist dieser gesellschaftliche Druck. Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also auch da zunächst grundsätzlich so eine Art Vorbemerkung, die mir ganz entscheidend scheint, ist, es gibt keinen ungestalteten Körper bei Menschen. Die Idee, dass wir uns völlig freimachen könnten von Selbstgestaltung und auch völlig zurückweisen könnten den gesellschaftlichen Druck, ist eine wirklich unsinnige Idee. Es ist unsere Natur, gesellschaftlich, sozial zu sein. Wir sterben nach wenigen Tagen, literally, wenn wir nicht in Gesellschaft, in Austausch, in Interaktion, in mit anderen sind. Und das bleibt ein Leben lang so. Kein Mensch kann für sich alleine existieren. Und insofern gehört zu dieser sozialen Natur die Fähigkeit und viele WissenschaftlerInnen halten das für die genuin menschliche Fähigkeit, die uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet, dass wir uns in unserer Körperlichkeit selbst gestalten können und müssen. Also das ist eine Freiheit, die wir haben, aber es ist auch eine Art von Fluch, weiß ich nicht, Zumutung vielleicht. Wie Gesa Lindemann, eine Soziologin, eine Kollegin mal äh, so wunderbar formuliert hat, Menschen sind diejenigen, die sich beim Wahrnehmen wahrnehmen können. Das unterscheidet uns wahrscheinlich von allen anderen Lebewesen. Sicher von Pflanzen wahrscheinlich, von auch anderen Tieren. Wir können es nicht so genau wissen, aber wir gehen mal davon aus. Auf jeden Fall können wir das. Wir nehmen uns beim Wahrnehmen wahr. Das heißt, Menschen haben immer schon eine Art Distanz zu sich von Natur aus eingebaut. Wir können uns beobachten. Wir können uns anschauen körperlich, wir haben Spiegel, wir nehmen uns durch Medien wahr, wie Zeitschriften und so weiter. Auch das gehört ja zu unserer Natur sozusagen dazu, dass wir auch solche Medien haben. Und wir können feststellen zum Beispiel, Oh, ich habe so einen Hunger, ich muss was essen. Wir rennen nicht los und zerfleischen etwas, sondern wir können sagen, okay, ich habe jetzt so einen Hunger, ich muss echt was essen, ich mache jetzt noch diesen Podcast zu Ende und dann kann ich zum Bäcker gehen. Ja, das ist das, ist das, was wir können und auch müssen. Und das betrifft alles an unserem Körper. Also Zähne putzen, duschen, Haare bürsten, Popo abwischen. Bis hin zu kosmetischer Chirurgie und Permanent Make-up und Diäten und Sport. Alles ist körperliche Selbstgestaltung. Ja, also wirklich alles. Auch Duschen und Nägel schneiden. Ebenso gleichermaßen wie Paleo-Diät, Intervallfasten oder Faceliften. Ist alles dasselbe gewissermaßen mir schon klar in ethischer Hinsicht und so weiter macht es da. Gibt es große Unterschiede? Ich will das nicht sagen, ist alles dasselbe, aber in der Grundform, dass wir nämlich immer unsere Körper selbst gestalten können und müssen, ist das gleich, ist egal, was wir da tun. Und dann ist es eben die Frage, in was für einer Gesellschaft leben wir, wie alt sind wir, gelten wir als Menschen oder gelten wir als Wilde, wie frei sind wir darin, wie souverän, wie mündig, wie anerkannt auch in dem Recht darauf, unsere Körper zu gestalten. Wer also darf wie frei über den eigenen Körper verfügen, ist die Gretchenfrage der Moderne. Wir haben den Paragraph 218, der beispielsweise schwangere Menschen gemeinhin sagen wir Frauen, daran hindert, an der Stelle frei über sich zu vermögen. Ja, aber auch die sogenannte Sterbehilfe, manche sagen Euthanasie und so weiter. Wir sehen auch an diesen Begriffen, wie ethisch umstritten das ist. Also es gibt viele Einschränkungen für unterschiedliche Leute über den eigenen Körper zu verfügen. Auch da gibt es historisch sehr viele Beispiele, Ja, Menschenexperimente. Die Antibabypille, die Verhütungspille wurde in Puerto Rico massenhaft freigetestet an Frauen, die gar nicht wussten, dass an ihnen was getestet wird und so weiter. Es gibt noch viele weitere Beispiele. Wir haben wieder den Kulminationspunkt Mängele als einzigartige sozusagen Steigerung dessen. Also insofern ist das die Gretchenfrage der Moderne, wer darf wie frei über sich verfügen. Dass wir alle mit der Fähigkeit geboren sind. Und ausgestattet sind, unsere Körper selber zu gestalten, das ist für alle Menschen gleich, realisiert sich faktisch aber sehr unterschiedlich. Je nach Stand, je nach Alter, je nach Region, je nach Recht, das wir haben, je nach Kontext, in dem wir sind. Und das ist eben auch eine politische Frage. Aber einen nicht gestalteten Körper gibt es gar nicht, also wirklich gar nicht, kann man gar nicht sich denken. Und insofern leben wir immer aber sehr unterschiedlich jeweils, in dieser Gleichzeitigkeit von ja Druck, Zumutung. Weil diese Selbstgestaltung immer auch geprägt und geleitet ist von gesellschaftlichen Normen. Was sollen wir, was dürfen wir, was gilt als schick, was gilt als schön, was gilt als richtig angezogen, was gilt als passend und so weiter und was nicht. Für wen, in welchem Kontext? Ja, gesellschaftlich. Aber auch, und das will ich wirklich auch betonen, das ist auch eine individuelle, gesellschaftlich- bedingte Freiheit diese Gestaltung wir haben ja eine große Lust daran das ist ein großes Privileg dass ich mir aussuchen darf im Rahmen aber doch was ziehe ich an schminke ich mich die Lust ja an, an der Verkleidung die Lust an der, am Styling die die Lust an der Selbstgestaltung das ist auch wirklich eine wichtige wichtige Freiheit und äh, die haben sich viele Menschengruppen im Laufe der Geschichte auch erkämpft zu sagen, ja, ich darf so aussehen, ja, ich will so sein, ja, ich darf mich selber körperlich gewissermaßen gestalten, also über mich verfügen.
0: Wenn Sie sagen, es gibt diese Unterscheidung Mensch, männlich gelesen sozusagen und Frau, äh, könnte, es kam mir gerade der Gedanke, weil wir sind ja viel mehr, also oder Frauen sind viel mehr unter dem Druck, auch sich zurechtzumachen. Sie sagen andererseits auch die Lust, ich sehe das ähnlich, es ist wirklich beides. Hat das damit zu tun, dass wir unsere Natur da ein bisschen zähmen wollen, sollen?
1: Ähm, nee, ja, äh, gewissermaßen. Also es hat, ähm, dass wir das schöne Geschlecht angeblich sind, hat auch wiederum mit dieser historischen Dynamik zu tun, dass Frauen, auch bürgerliche, hochangesehene, idealisierte Frauen, Währung auf A- Heiratsmärkten letztlich waren und immer noch so gesehen werden, weithin. Im 19. Jahrhundert bis weit in das 20. Jahrhundert hinein war das ja tatsächlich so. Also Frauen hatten quasi keine eigenen Rechte, konnten nicht über sich, über ihren Einkommen, über ihren Arbeitsvertrag über ihren Rechtsstatus, über ihre Wohnung, über ihre Kinder und so weiter verfügen. Wenn sie nicht verheiratet waren, also waren tatsächlich, das bürgerliche Gesetzbuch ist voll davon in seinen ursprünglichen Fassungen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, dass Frauen ihre Rechte in Ableitung von ihrem Ehemann und von ihrem Ehestatus haben. Insofern waren Frauen wirklich auch rechtlich und ökonomisch in einer Position, in der sie darauf angewiesen waren, zu heiraten. Das war sozusagen ihre Bestimmung, nicht nur in romantisch äh, schöner Hinsicht, sondern wirklich auch als eine Notwendigkeit in rechtlicher und ökonomischer Hinsicht. Und davon handeln, wie wir wissen, ja, die ganze zum Beispiel viktorianische Literatur, Bronte und so weiter, also genau von dieser Frage, diesem Gezerrsein zwischen ökonomisch-rechtlicher Notwendigkeit und romantischer Liebe irgendwie, und diese Notwendigkeit ist der Boden dafür, dass Frauen als diejenigen gelten und auch wirklich sein müssen, die sich zurecht machen, die sich schön machen, um möglichst begehrbar und möglichst gut zu funktionieren auf diesem Heiratsmarkt. Weil das sozusagen so alles entscheidend war und vielfach für viele inzwischen nur noch so als ja, ja, romantische Form, aber immer noch ist, für Rechte, für Anerkennung, für Inklusion, für Sicherheit, für einen Status. Das ist die historische Dynamik, aus der diese Idee kommt, dass Frauen die sind, die sich halt zurechtmachen müssen, sollen, die das wollen, weil ihre Natur so sagt, dass sie dafür bestimmt sind, nämlich Mütter zu sein und Ehefrauen. Und die, diesen Status müssen sie sich durch Heirat, hetero und so weiter, Heirat, den müssen sie so erlangen. Aber das ändert sich. Es ist ja auch ein Irrglaube, dass für Männer oder andere Gruppen nicht auch historisch gegolten hat, dass sie in einer bestimmten Art und Weise auszusehen haben. Also die Frage von Schönheit und sich ausdrücklich explizit um sich zu kümmern in ästhetischer Hinsicht, das ist sehr weiblich kodiert. Aber auch die bürgerlichen Männer des 19. Jahrhunderts auch die Politiker des 19. Jahrhunderts oder des frühen 20. Jahrhunderts, die Manager, die Ingenieure und so weiter, auch die mussten ja einem bestimmten Aussehen entsprechen. Die sollten halt sich nicht herausputzen oder viel Zeit damit verbringen, aber eine bestimmte Kleiderordnung, einen bestimmten Schnurrbart, einen bestimmten Haarschnitt mussten sie auch. Ja, Lange Haare bei Männern, lange als ganz sozusagen... Falsche Männlichkeitsformen, weiblich, hippie, schwul, nicht soldatisch und so weiter. Also auch Männer mussten sich die Haare also ne, schneiden und so. Also es ist ja nicht so, dass alle anderen außer bürgerliche Frauen einfach so sein konnten, wie sie wollten oder sein können, wie sie wollen in körperlicher Hinsicht. eigentlich das wird nur nicht thematisiert. In, in der, der Mode nicht, äh, ja. sieht man
0: es ja auch historisch. Es gab ja ganz klare Dresscodes ja. und ganz klar, wer trägt was und Daran hat man ja auch Schichten erkannt. Ganz genau,
1: also, ja. ganz genau. Tun wir noch, ja.
0: ja. Ja, tun wir noch, genau. Die Rolex hat halt auch nicht jeder. <lacht> ja, diese Codes, die funktionieren ja natürlich ja, immer noch. Total. Mhm. Ja, total.
1: Und sie, je äh, vielfältiger sie werden, umso, umso mehr braucht es, um sie zu entziffern.
0: Puh, Codes, Ware auf dem Heiratsmarkt, Wahnsinn. Ich muss mich jetzt erstmal erholen. Ich erinnere mich auch, wie ich mal keine Krankenversicherung hatte, weil ich in Österreich gearbeitet habe und dann nach Deutschland zurückgekommen bin. Und dann wurde mir, und das ist ja noch gar nicht so lange her, auch vorgeschlagen von der Versicherung, warum heiraten Sie nicht einfach? Also um diese ganzen Themen jetzt mal kurzfristig abzuschütteln, kommt jetzt das unwissenschaftlichste Spiel, seit es Podcasts gibt. Das Präfixspiel Urlaub fürs Gehirn.
1: Durch, einander, Durcheinander. Hinter, hinterfotzig. Tief, <lacht> tiefgründig. An, anschmiegen. Ver, verlassen. Zu, zunehmen. Auf, aufsteigen. B, bekleiden. Da,
0: darstellen. Um, umsteigen. Und eins nehmen wir noch: frei. Machen. Schön. <lacht> Vielen Dank,
1: danke. Das ist super.
0: So, nach dieser kurzen Erholungspause können wir uns jetzt erfrischt den nächsten Themen widmen. Wir unterhalten uns noch über die Inszenierung von Geschlechtlichkeit, auch in der Werbung und in der Popkultur. Über das Thema Bodyshaming, was mir besonders am Herzen liegt und worüber es wahrscheinlich noch mehr als eine Folge geben wird. Und das Buch, was Paula Irene Villabraslowski dazu herausgegeben hat, Fat Studies, ein Glossar. Und zum Schluss noch über Tango. Aber jetzt will ich erstmal wissen, wie wir unsere Geschlechtlichkeit inszenieren oder spielen wir alle Theater?
1: Ja, das ist auch wiederum keine Idee wirklich von mir, sondern dieses Verständnis von alltäglicher, ganz normaler, trivialer, sozialer Praxis, von Handlungen als Theater, also in dieser Metaphorik, das stammt von Irving Goffman, ist ein ganz wichtiger Soziologe aus den USA, der so vor allem in den 1960er bis 80er geschrieben und gearbeitet hat. Und der hat sehr stark diese Idee entwickelt und auch empirisch damit gearbeitet, dass ja unsere Praxis eine Art Theateraufführung ist. Und ein Buch von ihm heißt Wir alle spielen Theater. Und viele Leute, die das Buch kennen, sagen dann, wir alle spielen nur Theater. Und das ist ein Fehler ums Ganze sozusagen. Also es ist nicht nur Theater, sondern so Goffman. Und das ist eine sehr plausible Vorstellung. Geht davon aus, Dass alles, was wir tun, auch unser Gespräch jetzt hier miteinander oder was auch immer, irgendwie immer eine Art von Bühnensituation ist. Im Sinne von, wir sind nicht eigentlich jemand abseits von diesen Bühnen, sondern unser unser Selbst, unser So-Sein, unsere Person realisiert sich immer in diesen unterschiedlichen Bühnen, die wir da so bespielen. Und letztlich ist damit vor allem gemeint, dass wir füreinander Publikum und Darstellende sind, in jeder, jeder Situation. Auch wenn wir miteinander alleine sogar sind, wenn wir uns im Spiegel anschauen, wenn wir uns in Gedanken vorstellen. Ich mache das zum Beispiel manchmal abends beim Einschlafen, überlege ich, was ziehe ich wohl morgen an und dann gehe ich im Geist in meinem Kopf so durch, welchen Termin habe ich, was habe ich vor, was muss ich tun. Und ja, auch wenn ich mir dann vorstelle, diese Situation, in denen ich bin, in denen sozusagen stelle ich mir auch mein Publikum vor. Also so meint Goffman das. Und wir spielen also eine Rolle, insofern ich jetzt hier die Soziologin spiele, die Expertin, die angenehme, hoffentlich und verständliche Gesprächspartnerin. Und ich möchte, dass sie mir Sie sind jetzt mein Publikum, dass Sie mir das glauben. Ich möchte überzeugend sein in der Rolle. Umgekehrt spielen Sie auch die Rolle. Expertin, Podcasterin, Theaterperson, Belesene, Intellektuelle, also das, was jetzt so dazugehört. Und Sie möchten auch, dass ich als Ihr Publikum das ernst nehme, glaube, dass es funktioniert. Wir wollen vor allem beide nicht aus der Rolle fallen. Das wäre so eine Art Verletzung, der Normalität der Situation hier. Und das kann aber passieren. Stellen wir vor, mein Telefon klingelt und mein Kind ruft mich an. Oder es kommt äh, jemand hier durch die Tür gestürzt und sagt, hier ist die Essensbestellung oder ne, was auch immer. Dann wäre ja wie im Theater eine falsche Requisite plötzlich da oder eine falsche Person. Das ist damit gemeint mit diesem Theaterspielen. Und zu bestimmten, sagen wir mal, Bühnen Settings gehören eben auch, auch so Goffman und viele andere, eine bestimmte geschlechtliche Form. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt hier nicht die Soziologie oder die Professur oder das Expertentum, sondern ich bin ja eine Person, das heißt die Soziologin, die Expertin, die Professorin in der weiblichen Form. Das hat damit zu tun, dass wir in unserer Gesellschaft üblicherweise meist binär, aber das ändert sich vielleicht jetzt auch gerade stärker, gelesen, Personen immer wesentlich geschlechtlich auch wahrnehmen. Nicht nur als ein Geschlecht, absolut nicht, aber auch geschlechtlich. Das heißt, zu jeder Rolle, die wir spielen in diesem Sinne, gehört es immer auch eine angemessene geschlechtliche Form dieser Inszenierung zu spielen. Und die ist sehr unterschiedlich. Meine Weiblichkeit wenn man so will, jetzt hier, gerade in diesem Gespräch, ist gewissermaßen eine andere im Vergleich zu, wenn ich vielleicht heute Abend in mein Sportstudio gehe. Oder wenn ich mit meiner Partnerin mich zum Essen treffe. Oder wenn ich äh, mit meiner Mutter telefoniere. Oder mit Kollegen auf einer Tagung bin. Und so weiter und so vieles fort. Das meint eben dieses kontextspezifische Aufführen von Geschlechtlichkeit. Und Die einzige Form zu wissen, mache ich es richtig, funktioniert es, ist die Reaktion des Publikums. Also wir machen Geschlecht, so würde zum Beispiel Stefan Hirschauer, ein Kollege, ein Soziologe, der an der Uni Mainz arbeitet, der würde das so formulieren, Geschlecht ist gar keine Eigenschaft von Menschen, die wir haben, sondern Geschlechtlichkeit ist Vollzugswirklichkeit. Das ist genau dieser Punkt. Wir stellen Geschlechtlichkeit her, doing gender, wie wir sagen, indem wir miteinander Rollen spielen, was zur Aufführung bringen, Praxis machen. Und wir brauchen, damit das funktioniert, unbedingt die Anerkennung, das Mitmachen, die Bescheinigung des Publikums, dass wir es richtig machen. Und das kann auch schief gehen, das passiert auch immer wieder, dass es nicht gut funktioniert.
0: Und das hat ja auch mit Sehgewohnheiten zu tun. Ja, absolut. Diese Calvin Klein-Werbung gibt es in Ihrem Buch, ein sehr (lacht) schönes Bild, wo zwei Paare dargestellt sind oder vier Menschen, sagen wir mal besser so. Okay, ich versuche das mal ein bisschen genauer zu beschreiben. Auf der rechten Seite, ein bisschen über die Bildmitte, sieht man zwei eher männlich gelesene Personen. Die stehen, der ganz rechts hat verschränkte Arme, der... Mittige greift sich so an die Brust und auf der anderen Seite, also links, ist abgeschnitten, ziemlich am Rand, eine stehende Frau, weiblich gelesene Person, ähm, die ihre Brüste verdeckt mit den Händen und sich so ein bisschen scheu an den Hals greift. Und dann hockt eine sehr androgyne Person, wo aber zu entdecken ist, dass ihr... Busen ein bisschen rausschaut. Die Person ist, würde ich auch sagen, asiatisch und hockt. Also die Hierarchien sind schon mal sehr, sehr klar deutlich. Ein tolles Bild, schaut es euch an. Ich habe mir auch neuere Calvin Klein Werbungen angeschaut. Eigentlich ist Werbung wirklich eine extreme Fundgrube. Und weiter geht's. Aber die ganze Anordnung ist schon sehr interessant. Eigentlich.
1: Ist auch ein bisschen alt jetzt, ne? aber interessant. Ein das ist wirklich aus dem Anfang bisschen, ja. oder so der 90er war, war damals sehr Kult. Ja, genau, weil das so ein, so eine Bil- so ein Bild war, das genau, wie Sie sagen, finde ich auch, das nochmal deutlich macht, einerseits, und Werbung ist dafür einfach toll, Popkultur generell, einerseits nämlich dieses Bild zum Beispiel deutlich macht, wie unsere Sehgewohnheiten sind, die aber gleichzeitig auch bricht, diese Segengewohnheit. Und
0: nicht. dann aber doch wieder
1: konventionalisiert. sehr
0: konventionalisiert. Weil die ja. Männer sind zwar irgendwie androgyn, aber sie wirken stark. Und die, die als weiblich die gelesen das, ja, ja. werden, haben auch einen entblößten Oberkörper, aber verdecken das so genau, halt. genau, genau, genau. und sind auch tiefer. Also ja. der Größenunterschied ja. ist ja auch so interessant. Also mhm. das hat mich... Völlig, Da dachte ich, interessant, wie kann man hm. sowas einerseits auflösen wollen und dann ja. aber doch wieder so explizit?
1: Ja, stimme total zu. Und das ist meine Faszination für einen weiteren Forschungsschwerpunkt, den ich ja auch immer wieder aufgreife, nämlich Popkultur. Popkultur, also auch in ihren ganz, ganz konventionellen Formen, wirklich so alles Mögliche, ist genau das Feld, in dem genau das gemacht wird, Sie haben es so wunderbar beschrieben. Also zum Beispiel auch Geschlechterkonventionen, Befragen, auflösen, spielerisch damit umgehen und doch wieder ganz stark zementieren. Und dieses Spiel mit dem Neuen und dem Gewohnheiten, das ist das Kernelement von populärer Kultur, von Popkultur. Serien, Pop, Songs, Styles, Moden, das alles lebt genau davon, von der Inszenierung von zum Beispiel Geschlechtergrenzen und Differenzen und ihrer Überschreitung und ihrer wieder Neuziehung dieser Grenzen. Das ist unendlich interessant.
0: Und auch Jugendkultur ist ja damit sozusagen verbunden. Und das macht ja gesellschaftlich würde ich jetzt sagen auch irgendwie Sinn, weil die Jugend ja auch was Neues reinbringt. Und dann jetzt ja auch wird ja viel diskutiert über diese ganzen wie viele Geschlechter und und diese Aufweichung. Und die Jugend macht es, also wenn man einfach nur guckt.
1: Ja, die Jugend hat das allerdings auch schon ganz lange immer schon gemacht, also genau wie Sie sagen, gerade Populärkultur. Also David Bowie, Queen, Annie Lennox in den 90ern, der ganze aber Glam Rock aus den 70ern ist so queer, würden wir heute sagen, ja, ist so ein Spiel mit den Geschlechtergrenzen, Hippiekultur. Und was gab es nicht, wenn man sich das anguckt, in den 60er, 1960er und 70er Jahre, was gab es da für apokalyptische Untergang des Abendlandes, Diskurse in Bezug auf die Hippiekultur, die Männer alles keine richtigen Männer sind und die mehr sind und diese langhaarigen Typen und so weiter, also Genau wie Sie sagen, also dieses Spiel, und das meine ich gar nicht verniedlichend und das meine ich gar nicht abwertend, sondern wirklich als ganz wichtiges Element auch von gesellschaftlichem Wandel. Dieses Spielen, dieses Befragen, dieses Auflösen, aber doch auch wieder auch wieder so Einhegen in die Jugendkultur. Da soll es bitte auch bleiben dann. Ne? Und wenn man erwachsen wird, dann wird man auch wieder richtig Geschlecht und so. Also mit Geschlechterfragen, das ist auch wiederum ein Kennzeichen der Moderne. Übrigens zum Beispiel auch in der Weimarer Republik, auch um die Jahrhundertwende gibt es das auch. Jugendkulturen, die sich bestimmten... Stereotypen und Zwängen von Geschlechtlichkeit nicht beugen. So ist ja auch zum Teil entstanden, also zum einen die urbanen Kulturen der Weimarer Republik in Berlin oder in München mit den Kabarets und den wirklich auch sehr queeren, würden wir heute sagen. Crossdressing, schwul, lesbischen und so weiter, Transvestiten, Transsexuellen. Der, der
0: dieses Stück ja. Franziska geschrieben hat, genau. der ja auch mit dieser.
1: Ganz genau. Und jetzt kann man das gerade hier im NS-Doku-Zentrum sehen, eine unglaubliche. Tolle Ausstellung zu To Be Seen heißt die ja, Queer Lives, also 1900 bis 1950, auch eine Art Geschichte des Lebens und aber auch dann der Verfolgung und Diskriminierung von allen möglichen queeren, also nicht konventionell heteronormativen Formen von Geschlechtlichkeit, auch um 1900, auch in den 20er Jahren. Also das begleitet wiederum moderne Gesellschaften auch schon ganz lange diese auch lustvolle Infragestellung, die aber auch mit viel Gewalt einhergehen kann. Was meinen Sie mit viel Gewalt? Naja, dass Menschen einerseits das sehr lustvoll und kreativ ausleben, in vielleicht einem Kabarett der 20er Jahre in Berlin und auf dem Nachhauseweg erschlagen werden. Ja, so nicht sein dürfen, entrechtet werden, als pervers, widerlich, monströs, abartig gelten in Lager kommen, entrechtet sind, kastriert werden, wie man das früher genannt hat, verfolgt werden. Der § mhm. 175, der die gleichgeschlechtliche Sexualität von Männern verboten hat im mhm. bürgerlichen Gesetzbuch, bis weit in die Gegenwart hinein in Westdeutschland
0: und auch umerzogen dann zu Ganz, genau solche, Alan und Ganz und solche, genau, solche Sachen. Ganz genau, genau
1: diese Gewalt, ja, Konversionstherapien, ähm, Zuchthaus, dann Versuche mit Elektroschocks, mit Medikamenten, also die ganze Palette von wirklich auch menschenunwürdigen, fürchterlichen Verbrechen, die an Menschen begangen werden, weil sie eben einer bestimmten Idee von Geschlechtlichkeit nicht entsprechen. Das ist eine unglaublich gewaltvolle Geschichte und Gegenwart auch.
0: Ja, ist auch interessant, das so geschichtlich anzubinden, weil, weil die Diskussion ja jetzt immer so, also als wäre das nur jetzt, aber es ist ja tatsächlich auch schon historisch.
1: Ja, das ist leider etwas, was sehr äh, in Vergessenheit gerät immer wieder, Das zum Beispiel jetzt in diesen ja sehr hitzigen, intensiven, nennen wir sie freundlich mal Diskussionen und Debatten, die wir um Transgender so führen. Ja, es wird immer wieder übersehen und fast absichtlich vergessen, was für eine lange, gewaltvolle Geschichte dahinter steht und wie lang schon der Kampf andauern um das Menschenrecht von Personen, der Kampf um das Menschenrecht für Menschen, die ihr Geschlecht selber auch mehr noch vielleicht oder anders als andere gestalten wollen. Also eigentlich das Menschenrecht darauf zu existieren und über sich zu verfügen, körperlich und sonst auch. Und das ist eine so wahnsinnig leidvolle Geschichte.
0: Sie haben ein Buch auch rausgebracht, Fat Studies, ein Glossar. Das ist, ist jetzt gerade erschienen, ja, oder? Vor
1: wenigen Monaten. Genau. Und,
0: und dieses Fat-Shaming ist ja auch ein hochinteressantes Thema. Ja. Über das ich immer am Rande natürlich nachgedacht habe, aber auch nicht wusste, aus welchem kolonialistischen Hintergrund das Ganze kommt. Hm, auch.
1: Auch. Also, das ist ja immer miteinander verbunden und auch da würde ich das nicht zu eng binden, aber ja, klar, es gehört auch dazu. Also, all das, was ich Biopolitik nenne, also all das, was die Verschränkung von Gesellschaft und Körper, wie auch immer, meint, ist immer auch eingebunden in einer Geschichte, die auch Kolonialismus, auch Rassismus hat aber auch Befreiung, Emanzipation und ja Freiheitsversprechen. Und ja, der Umgang mit Gewicht, mit Körpergewicht, ist ein unglaublich interessantes Thema und ein sehr politisches Thema, an dem man eben auch sieht, wie Gesellschaften Menschen sortieren, Menschen beurteilen, Menschen verwalten entlang auch der Kategorie Gewicht. Wir haben es ja bis heute. Ich äh, hoffe, alle wissen, dass man beispielsweise ab einem bestimmten BMI nicht verbeamtet wird in Deutschland. Also ich in meiner Professur bin ja verbeamtet, äh, wie viele andere Menschen auch. Und zu dieser Verbeamtung gehört aus sicherlich guten Gründen ein Gesundheitscheck, weil der Staat, der ja fürsorgepflichtig ist für mich und dem ich diene, sicherstellen will, dass ich gesund genug bin, auch lange meinen sehr gut bezahlten, privilegierten Job zu machen. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Und dazu gehört auch ein Gewichts-Check. sozusagen äh, Und wenn der Staat meint, ich sei zu dick, um diesen Job zu machen, was ziemlich absurd ist, weil für meinen Job brauche ich gar kein besonderes Gewicht, dann sagt er, nee, du wirst nicht verbeamtet, du bist zu dick. Das ist wirklich eine krasse Diskriminierung. Vor allem aber ist ja interessant, mal ab von der Frage Diskriminierung und nicht, ist ja interessant, wiederum, welche naturalisierenden Annahmen darin stecken, dass nämlich ein bestimmtes Gewicht automatisch krank ist, automatisch amoralisch, automatisch Zeichen von so einer Art Verwahrlosung, Undiszipliniertheit, automatisch Zeichen von Dummheit. Ja, Es gibt ja dieses Stereotyp von sozusagen dem dummen Dicken, ja der oder die dick ist, weil sie zu doof ist, sich richtig zu ernähren. Also das ist ein Diskurs, der vor allem in Deutschland im bildungsbürgerlichen Feuilleton extrem dominant ist. ja Also dick sein als Verkörperung von Dummheit, mhm. von Inkompetenz und von moralischer Unfähigkeit. Ja, und also, auch
0: diese Abwertung, die ja, ja. im Gespräch dann stattfindet ja. und zwar völlig unbewusst. Also dass man sowas einfach über Menschen sagen darf und die damit abwerten, ja. ohne irgendein Bewusstsein dafür zu haben, wie wie verletzend das ja auch ist und auch wie, wie falsch,
1: falsch vor allem auch ja. also ja ich stimme zu genau und wie falsch auch weil also da gibt es tatsächlich inzwischen sehr viele ich würde sagen, gut gemachte Studien. Wir haben also sehr viel Evidenz dafür, dass Menschen, die ein gewisses Gewicht in der Gegenwart überschreiten, die als dick gelten, auch gesundheitlich benachteiligt werden, weil ihnen ganz oft unterstellt wird, sie haben irgendein Problem, weil sie dick sind. Also jemand fühlt sich grippig, hat ganz schlimme Kopfschmerzen und so weiter, geht zum Hausarzt und der sagt, jetzt nehmen Sie aber erstmal ein paar Kilo ab. Also, ja, wirklich, das passiert ganz viel, dass Menschen fehldiagnostiziert, nicht diagnostiziert, nicht ernst genommen werden in ihren überhaupt Gesundheitsaspekten, weil sofort immer unterstellt wird, erstmal abnehmen, dann so, ne, und dann nicht weiter geguckt oder gefragt wird. Das ist
0: echt erschreckend. Und ich meine, es ist ja auch, es wird dann ja wieder so die Verantwortung hingeschoben, du bist ja nur dick, weil du dich nicht im Griff hast. Genau.
1: Und das ist eben das, was mich so daran fasziniert, ganz genau, diese Idee, dass Dicke Menschen, und ich benutze hoffentlich, okay, diesen Begriff Dick im Sinne auch von der Ermächtigung, im Sinne auch von der politischen Selbstbeschreibung, nicht als Abwertung, nicht als Beleidigung. Dass Menschen, die dick sind, also ein bestimmtes Gewicht und drüber haben, die gelten so als so monströs, weil sie das verkörpern, was in unserer Gesellschaft extrem abgewertet, extrem als ja, psychoanalytisch, als objekt gilt, als das, was man auf gar keinen Fall tun oder sein sollte, nämlich undiszipliniert. Dick sein wird gelesen, genau wie Sie schon sagen, als ein Symptom dafür, dass jemand sich nicht selber beherrschen kann, sich nicht im Griff hat, nicht über sich angemessen verfügt, nicht diszipliniert genug ist mit sich selber. Dass uns also unser Körper geschieht, dass er was tut, dass wir uns dem Körper ausgeliefert sind. Das ist der Horror unserer Gegenwart. Körper, die von sich aus was tun, die bluten, wenn sie nicht sollen, die pupsen, wenn sie nicht sollen, die erröten, wenn sie nicht sollen, die schwabbeln oder sich bewegen, wenn sie nicht sollen, die ein Gewicht haben, wo es nicht sein soll, wo ein Haar, das sich bewegt oder eben nicht bewegt, wo es nicht soll. Also alles soll idealerweise, egal was, an unserem Körper gewollt, geplant, gestaltet, gemacht, diszipliniert sein. Auch die hübsche, scheinbar widerspenstige Locke. Da gibt es ein YouTube-Tutorial. Wie mache ich das? Wie kriege ich das hin? Also Körper, die von sich aus eigensinnig sind und was tun, das ist, so würde ich ein bisschen zugespitzt formulieren, der zeitgenössische Horror. Das ist das Schlimmste. Das ist das moralisch Verwerflichste.
0: Und vielleicht auch Körper, die sich Raum nehmen,
1: Auch darin, genau. Die sich Raum nehmen, die groß sind oder die riechen oder die unübersehbar sind äh, aus irgendeinem Grund, die auffällig sind, die unpassend sind. Auch, Auch das ist natürlich immer ein bisschen, nicht ein bisschen, das ist sicher wesentlich kontextabhängig. Auch da gilt, wie vorhin für Geschlechtlichkeit oder so gesagt, klar, das ist immer auch eine Frage des Kontextes. Aber ich würde schon sagen, dass die alles entscheidende Norm, um Körper in unserer Gegenwart wahrzunehmen ist, wie sehr gehorchen sie ihrer Person sozusagen. Wie sehr sind sie von uns beherrscht. Und das ist eine unheimlich unmenschliche Norm. Weil zu unseren Körpern gehört eben, wie ich ja ganz eingangs schon sagte, es gehört unausweichlich und zum Glück, Ein Eigensinn des Körperlichen. Wir sind tatsächlich unseren Körpern immer auch ein Stück weit ausgeliefert. Und wir verlieren, finde ich, gesellschaftlich die Anerkennung dafür, dass das so ist. Ob das Krankheit ist, ob das Verwundbarkeit ist, ob das Erschöpfung ist, ob das Nicht-mehr-Können ist, ob das einfach Unlust manchmal ist, ob das was auch immer ist. Unsere Körper widerfahren uns. Manchmal ganz undramatisch. Ich kann nicht mehr, ich schlafe gleich ein, das ist so langweilig. Das ist eine äh, oh Ich werde immer so rot, wenn ich aufgeregt bin. Dann kriege ich so Flecken, das ist eine Widerfahrenes. Und oh, ich bin so aufgeregt, ich kann gar nicht mehr richtig sprechen, weil da ist die Person, in die ich verliebt bin, das, all das ist Widerfahrenes. Oder so doll aufs Klo müssen, dass wir uns gleich in die Hose machen, wenn wir nicht aufs Klo können. Also zu unserer auch gesellschaftlichen Körperlichkeit gehört dieses Element von Widerfahrenis, von Ausgeliefertsein. Und wir verlieren sehr stark die Aufmerksamkeit dafür, dass das auch wichtig ist, dass das schützenswert ist, dass das anerkennbar ist. Nicht nur, wenn wir krass krank oder so sind, sondern immer, aber auch, wenn wir krank sind und covid Weil zum Beispiel vielleicht dafür, Care, mit dem ich mich ja viel beschäftige, der Forschung hat ganz viel auch damit zu tun, ja, wie sehr gelingt uns gesellschaftlich die Anerkennung dafür, dass wir unsere Bedürfnisse nicht alleine befriedigen können. Dass wir angewiesen sind auf die Unterstützung von anderen, die uns Essen manchmal machen, die für uns einkaufen, die die Wäsche machen oder wir für andere. Also so, insofern, ja genau, dick sein ist so ein Stigma oder wird so verhandelt, weil darauf projiziert wird, dass jemand nicht den Körper total im Mhm. Griff hat.
0: Und umgekehrt leiden viele in der Gesellschaft darunter, dass sie sich eigentlich gar nicht mehr spüren, wie Sie das ja auch vorhin gerade beschrieben haben. Dass eigentlich diese Sehnsucht danach ja ist auch wieder... Ja.
1: ja, ja, also, aber ich will das nicht natur-, also nicht wieder so mystisch naturalisieren, ne. Das ist so, ja, die, die neuen sozialen Bewegungen der 70er und 80er Jahre, aber auch schon um die Jahrhundertwende 1900, waren sehr davon geprägt von so einer Idee von zurück zur Natur oder die innere Eigentlichkeit entdecken, ja, so was sich spüren durch eine eigentliche Natur und da so eine Art Zivilisationskritik oder so dem würde ich mich gar nicht anschließen. Aber ich würde trotzdem, ja, Ihnen recht geben, ja, es gibt wirklich auch eine Art von gesellschaftlich bedingter, der ja, Störung ist so ein doofes Wort, ähm, Erschwernis, die eigene Körperleiblichkeit in all ihren Facetten zu spüren oder so, weil das so stark durchdrungen ist von so einer Optimierungs-Gestaltungs- Beherrschbarkeitsverfügungslogik. Aus guten Gründen übrigens, das muss man immer sehen, die Ambivalenz, ja? Das ist ja nicht ganz falsch, aber es äh, fehlt uns gesellschaftlich so auch die Aufmerksamkeit für für diese Widerfahrenes, für das Unverfügbare auch des
0: Körperlichen. Ja, und das nicht nur als Scham zu empfinden ja. oder sondern oder auch zu auch sagen,
1: ja, Scham ist auch okay. Ja. Mein Gott, also ja, ich muss doch jetzt nicht die schamlose, super souveräne, mir ist alles scheißegal, Brigitte Woman, Superfrau sein. Ja, schämen gehört manchmal auch. Dazu. Ist auch ein Gefühl, ja, ja. Kann ja erstmal auch sein. kann wir ja immer noch mal gucken. Ja,
0: Ja, Sie schließen Ihre Dissertation ab mit einem Kapitel über Tango. Ja. <lacht> das hat mir natürlich sehr gut gefallen als ja. äh, tanzliebende Person. Ah, okay. <lacht> ja.
1: Ja, ich ähm, mache. Immer schon, ach jetzt so wenig äh, in den letzten Jahren, aber ich bin sehr damit aufgewachsen und immer schon verschiedenste Formen von Tanz. Also ich habe als Kind, ne, wie so viele Mädchen, viel Ballett gemacht und modern dann und hatte ganz lange nichts mit Tanz am Hut, ganz absolut gar nicht und irgendwann so in den mit 20ern oder so habe ich zum Tango gefunden und es äh, war über viele Jahre eine große, große, große Leidenschaft, auch mit viel Ambivalenz und Unbehagen, aber auch mit viel, viel Lust daran äh, und fand dann ja in, in, in meiner... Doktorarbeit, das ist so ein ja interessantes Feld und ich habe danach auch noch viel darüber so geforscht, immer wieder interessantes Feld, um genau diese Fragen, über die wir jetzt so viel gesprochen haben, auch zu bearbeiten. Wie ist das mit der Körpergestaltung? Wie ist das mit der, was wir Zwischenleiblichkeit nennen, also eine Art Körperkommunikation? Wie ist das mit dem Lernen? Wie lernen wir zum Beispiel, uns miteinander zu bewegen? Wie verbinden sich Normen? Ja, im Tango ist ja zum Beispiel die Idee von Führen und Folgen unglaublich stark. Sind aber auch so Ideen, das Stichwort Kolonialismus von Argentinien als mystischen Ursprungsort, ganz anders als Europa angeblich. Also diese ganzen Ideen von so einer exotisierten Weiblichkeit, äh, die stecken da drin. Also wie kommen solche Normen unter die Haut, wenn wir auf der Tanzfläche sind? Aber was passiert damit auch? Also wie verwandeln sich diese Normen in einen ganz individuell erlebten Tanz, in eine Bewegung? Aber auch, apropos Stichwort, was uns passiert, welche Langeweile, welcher Frost, welches Genervtsein beim Tango auch ist. Das ist alles nicht nur toll. Da sitzen wir dann an der Tanzfläche rum und denken, boah, was für ein mieser Abend, ich werde gar nicht aufgefordert. Oder, oh, das wäre ein schlimmer Tanz. oder ja, Auch das gibt's alles, klar. Ähm, oder, oh, diese Schuhe tun so weh, ich kann nicht mehr. Also all das, ja, das finde ich so faszinierend, genau wie sich das verschränkt, Normen, Lernen, Geschichte, Politik, Parkett, Tanzen, Schuhe, Bewegung. das hat mir eben auch
0: sehr gut gefallen als Abschluss. Und auch gerade die Inszenierung von männlichen und weiblichen Stereotypen ja Ja. irgendwie. Aber dann wieder das Spiel damit oder das Brechen. Ach, das freut mich, dass es so rüberkommt. Ja, mir auch. Vielen Dank für das wahnsinnig Interessante und... Schöne Gespräch. Ja, vielen Dank für das Interesse und für die Ehre, dabei zu sein. Es ist mir eine Ehre, ganz ehrlich. Ja, vielen Dank, Paula-Irene Braslawski, für das tolle Gespräch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Das Buch von Frau Braslawski, Sexy Bodies, findet ihr in den Shownotes, den Link dazu. Genauso wie die beiden anderen sehr interessanten Bücher, Fat Studies, ein Glossar. Und ein Buch über den Hashtag MeToo, das sie auch gerade rausgebracht hat, packe ich alles in die Shownotes. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr die Wunderwesen unterstützen wollt, dann könnt ihr sie liken auf Instagram oder ihnen folgen. Unter wunder.wesen findet ihr sie dort, sonst freue ich mich wie immer über Feedback. Und wir hören uns in vier Wochen bei der nächsten Folge. Wundern wir weiter.